0: aqui no ar da 93. É o culto doméstico chegando até você, de perto, de longe, onde quer que esteja. Abra o coração, Pastor Renato Trindade, da Ilan Church, ali no Recreio dos Bandeirantes. Recebê-lo aqui é uma honra, meu querido.
1: Olá, boa noite, boa noite, minha querida Márcia Cartier. Eu queria deixar marcado aqui a minha, minha gratidão, porque sua voz faz parte da minha vida. Muito tempo ouvindo a rádio e hoje eu tenho uma honra. De poder estar aqui trazendo a palavra. Quero também dar uma boa noite especial a todos vocês que nos ouvem, né? que de alguma forma, através das ondas do rádio, estão entrando na sua casa, no seu carro. E a, a minha intenção aqui é ser um canal de Deus para de alguma maneira abençoar a sua vida nessa noite.
0: Amém? Hoje a palavra aí é no Antigo Testamento é isso?
1: A leitura que nós iremos fazer hoje, a palavra que nós iremos compartilhar, tem por base o Salmo de número 66. Nós iremos ler do 1 ao 10. Então, corre lá, prepara a sua Bíblia para que daqui a pouco nós possamos ler juntos e meditarmos nessa palavra que vai com certeza abençoar a sua vida. A palavra de Deus para o seu coração. Vamos meditar um pouco nessa palavra. O Salmo de número 66 é um salmo que na minha concepção é um salmo muito poderoso, porque ele revela coisas profundas a respeito do autor. Nós não temos a afirmação de quem é realmente o autor desse Salmo. Embora nada dele fuja da característica de Davi, da característica dos escritos, dos cânticos escritos por Davi, nós não temos nenhuma base teológica para afirmar que esse Salmo também é um Salmo davídico. Entretanto, embora possa ser algum outro ah, autor, o que eu acho relevante, é a gente perceber o quanto essa pessoa é alguém que tem intimidade com Deus. Por quê? Ele começa convidando o povo a adorar o Senhor. Ele começa convidando o povo a lembrar dos feitos, dos atos, do, das intervenções miraculosas que Deus operara a favor do povo de Israel. Ele fala que Deus abriu o mar... E fez o povo atravessar a pé enxuto, ele fala que os inimigos, eles se dobram diante do nosso Deus e isso é tremendo, mas qual a motivação ou melhor dizendo da onde vem a a capacidade de uma pessoa fluir dessa maneira? Para para explicar um pouco melhor isso, eu quero viajar com você pela Bíblia lá em primeira Pedro, capítulo 2. 1 Pedro 2, a partir do versículo 3, ele vai dizer assim ó, agora que provaram que o senhor é bom, à medida que se aproximam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida, escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo aleluia preste atenção é, eu quero te explicar qual a relação entre uma coisa e outra aqui o autor do Salmo 66 ele começa convidando o povo a aclamar o senhor a exaltar os seus feitos, a considerar as suas intervenções só quem já provou e viu que ele é bom só quem tem experiência com Deus consegue ter autoridade espiritual para fazer uma convocação solene como essa sabe, vamos lembrar que Salmo ele é um cântico sabe, e é tremendo a gente ver quando uma pessoa que tem testemunho né, nós que estamos aqui numa rádio quando a gente vê pessoas que têm testemunho, pessoas que realmente, ah, sabe, têm uma vida impactada por uma intervenção de Deus. E ele une isso ao dom de compor uma canção, como a nossa vida é impactada e abençoada. Mas, para que isso aconteça, para que alguém possa compor uma música tão poderosa, para que alguém possa pregar uma palavra tão poderosa, um mistério tem que acontecer dentro da nossa vida. Porque tudo que Deus faz é de dentro para fora. E qual é esse mistério? É um mistério de provar, ver o quanto ele é bom, decidir se aproximar e quando a gente se aproxima nós somos transformados também em pedra viva como Jesus é a pedra viva na construção, na edificação de um prédio como sacerdócio santo. Ei, esse autor era alguém que fluía como pedra viva na sua geração e eu quero abrir um parêntese aqui para você que me ouve nessa hora nós temos um chamado esse tempo que o Brasil está vivendo é um tempo maravilhoso para que a igreja se levante e que você que está passando agora aí por algum problema você que está vendo todas as incertezas é, que a nossa nação está vivendo, eu quero te fazer um convite, querido. Chegou a hora de você que já provou, já, já experimentou e viu que ele é bom. É hora da gente se aproximar mais de Deus, aleluia. Para que nós possamos agora chamar essa nação aos pés do Senhor. Para que eles possam experimentar qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa nação nessa estação quero profetizar aqui através dessa rádio o Brasil será impactado pelas pedras vivas desse tempo esse autor eu vejo que ele era uma pessoa que entendia, que entendeu seu chamado para o momento da sua geração e ele foi uma resposta para a sua geração primeiro ponto é esse só quem já experimentou se aproximou tem autoridade espiritual para conclamar e chamar o povo para olhar para aquilo que Deus faz. Sabe, nesse tempo, nós temos jejuado e orado na nossa igreja. 21 dias de jejum e oração e leitura da palavra. E na leitura da palavra proposta na semana passada, eu me deparei com um salmo, com apenas um versículo do salmo 11. Salmo 11, no versículo 3, ele diz uma palavra que eu nunca fui tão impactado por um versículo, um único versículo isolado como eu tenho sido nesses dias, que ele diz assim, quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Sabe, nós fomos justificados pelo sangue do cordeiro e a única coisa que pode impedir a nossa produtividade ou quebrar a nossa autoridade espiritual para que sejamos respostas e pedras vivas para essa geração é quando os nossos fundamentos estão sendo destruídos. Quais são, quais são os fundamentos, sabe, de uma vida cristã abençoada? Simples. Oração, leitura da palavra, jejum, devocional diário, meditação. Sabe, se nós dermos a oportunidade para que o inimigo nos atrapalhe e quebre os pilares os fundamentos da nossa fé salmo 11 salmo de número 11, versículo 3 ele diz, quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo agora, uma coisa que eu sempre uso nas minhas pregações é fazer uma inversão como se a Bíblia fosse uma equação então vamos tirar a prova dos nove vamos inverter aqui né, a ordem, mas nós vamos chegar ao mesmo resultado se a Bíblia diz que quando os fundamentos estão sendo destruídos, o justo não pode fazer nada. Aleluia. Quando nós restauramos a nossa vida de oração, leitura da palavra, jejum, devocional, meditação, nós somos transformados em pedras vivas, sabe, que vão abençoar essa nação, essa geração, as nossas igrejas, nossas comunidades, em nome de Jesus, sabe, eu oro para que nesse tempo, nós da igreja brasileira, nos levantemos, assim como esse autor do salmo de número 66, com uma autoridade, com uma voz profética, para levar o povo de volta ao lugar, sabe, ao lugar de intimidade, de comunhão, a um lugar onde o sobrenatural, ele volta a acontecer, na nossa vida e através da nossa vida e esse lugar tem nome centro da vontade de Deus Deus quer nos reconduzir ao centro da sua vontade isso é viver o Éden a palavra Éden é uma palavra complicada de entender no hebraico porque ela, ela na verdade Éden não é um endereço não é um lugar físico não é um lugar específico mas é uma condição e Eden significa um lugar de portas abertas. Sabe? O que Deus quer fazer com a nossa igreja no Rio de Janeiro, no Brasil, nesse tempo é isso: nos levar a um lugar de restauração dos nossos fundamentos, de restauração da nossa vida cristã, para quê? Para que a janela do céu se abra sobre a nossa vida e nós possamos fluir como pessoas que realmente geram reconciliação na face da terra, sabe, eu oro por cada igreja, cada pastor nessa hora, eu profetizo sobre a vida de cada um, sabe, cada ouvinte nessa hora, eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua igreja, sabe, sobre a tua família, que nós vamos ser agentes de recondução do povo ao caminho de Deus, esse salmo fala sobre isso. Esse salmo é sobre o quê? Convidar o povo a se voltar para Deus. Esse salmo é um salmo extremamente profético. Um salmo que flui como voz profética para reconectar o povo com os atos, com a pessoa e com a vontade de Deus para essa geração. Sabe, queridos, foi isso que Elias fez na geração dele. <risos> Elias, ele olhou e ele viu tudo, tudo fora do lugar, tudo fora do lugar então ele se levantou você conhece a história e ele confrontou a autoridade governamental do seu tempo que era o rei Acabe e ele declarou que segundo a palavra dele não iria chover e realmente não choveu naquele lugar e o profeta Elias ele, ele fluiu de uma maneira tão linda na sua geração que ele pegou uma geração totalmente desconectada, uma geração que estava sendo influenciada, uma geração que sustentava profetas de Astarote, de Baal, dentro do palácio real da nação de Israel, E ele pôde confrontar tudo aquilo, destronar... Aquela, aquela potestade que estava agindo sobre aquele lugar, sobre Samaria, e ele fez com que todo o povo se voltasse e clamasse a uma só voz: só o Senhor é Deus. Mas por que ele conseguiu fazer isso? Por quê? Porque há uma chave na vida do profeta, e eu quero liberar essa chave para você, que tem o chamado profético, que é: eu, eu amo quando eu vejo os profetas antes de liberar uma palavra, eles davam um segredo, um segredo da manifestação de autoridade da vida deles. E qual esse segredo era? Eles declaravam assim, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, vai acontecer dessa maneira. Lembra que eu falei sobre o Salmo 11, 3 agora há pouco? Que quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? E quando o fundamento é restaurado, nós podemos fazer muito lembra disso? então quando o profeta, ele fala assim ó tão certo como vive o senhor em cuja presença estou ele está dizendo assim, ó eu sou uma pessoa de fundamentos, de oração de, de monte, de busca de separação e por isso, aleluia nós podemos fazer coisas grandes e firmes mas voltando aqui agora para que a gente possa concluir no último versículo que nós lemos no Salmos uh, 66 no Versículo 10 nós vamos encontrar uma palavra que diz assim tu nos puseste a prova e nos refinaste como a prata aleluia aqui para mim é o ápice e a prova de tudo que eu tenho empregado até agora aqui para você porque eu disse desde o começo que só alguém que provou, que experimentou, que alcançou maturidade espiritual, pode se levantar com autoridade, aleluia, e declarar, voltem-se para Deus, aclamem ao Senhor, se lembrem dos seus feitos, porque autoridade, ela vem de uma vida vivida, quando, eu não sei se você lembra, mas quando Jesus uma certa feita pregando, o povo olhou e falou assim: "Uau, ele não prega como quem prega os como pregam os fariseus, mas ele prega como quem tem autoridade. Jesus tinha autoridade, porque Jesus veio como homem, foi provado, experimentado, obedeceu, se submeteu. Aleluia foi colocado à prova, foi aprovado por isso Deus deu a ele um novo nome, que é sobre todo nome, e diante desse nome, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, aleluia então corroborando com o que eu quero te dizer hoje, só pessoas que passaram por esse processo são capazes aleluia de viver uma transformação tão grande na sua mente no seu entendimento de quem é Deus na sua revelação de quem é Deus que eles podem se levantar e se colocar numa nova dimensão de serem capazes de comprovar experimentar a boa, agradável perfeita vontade do Senhor e quando esse tipo de gente abre a boca e declara a autoridade de Deus Passa por através das, das vidas deles Tocam gerações E fazem com que pessoas se voltem para Deus Mas agora eu quero concluir E talvez deixar mais claro para você Qual o propósito da palavra de hoje O propósito da palavra de hoje É fazer você entender Que só pode fazer o que esse salmista fez Quem entendeu que a prova que vem sobre a nossa vida não é para nos matar, não é para nos destruir, mas elas vêm. Deus permite que essas provas venham para que nós sejamos refinados como a prata. Aleluia! Deus está refinando a nossa vida nesse tempo. Talvez você que está ouvindo essa palavra tenha passado por um momentos de muitas provações, Sabe? Solidão. Talvez esse momento aqui na rádio é um momento esperado no teu dia para você ouvir uma palavra de ânimo que vai fazer você levantar. Então, aqui lá vai a palavra de ânimo liberada através da boca de um homem que até poucos anos atrás sabe, viveu muita coisa difícil que quando jovem, sabe, morou de favor na casa de amigos que não tinha o que é, é onde repousar onde dormir, dormir aqui, dormir ali Assim era a minha vida, sabe, quando eu me reconciliei com o Senhor Jesus e eu, eu, eu não tinha expectativa alguma. Eu não tinha expectativa com o futuro, mas eu tinha um desejo no meu coração que era de me lançar aos pés do Senhor. E através dessa atitude de me lançar aos pés dele, a minha vida foi totalmente transformada. Deus me transformou em uma pessoa nova... Deus me transformou em um pastor... Sabe, Deus me deu a oportunidade de ir para outra nação... Fundar uma igreja nos Estados Unidos... Voltar... Hoje está pastoreando uma igreja aqui no Recreio de Bandeirantes... Vivendo sabe, o avanço de Deus... E depois de tudo que eu passei... Hoje eu consigo entender... Quando José olha para os irmãos dele e fala assim... Não, não tenham medo... Porque tudo... Exatamente tudo era plano de Deus. Quero dizer para você hoje, assim como José declarou que a cova era plano de Deus, que a mentira e a calúnia da mulher de Potifar era plano de Deus, que a prisão, a cadeia era plano de Deus. <risos> oh, aleluia! Tudo aquilo foram coisas que Deus permitiu para refinar a vida de José como prata. Aleluia! É hoje eu, não me comparando com José, não tem como fazer isso, mas diante da, da, da minha limitação, que Deus conhece a minha estrutura, o pouquinho que eu também passei morando de favor, perdendo minha mãe aos 14 anos de idade, sabe, é, é, passando algumas dificuldades financeiras, emocionais, até chegar aqui hoje, eu posso olhar para trás e falar assim, foi tudo plano de Deus, aleluia, tudo foi plano de Deus. E a minha palavra para a tua vida hoje é exatamente essa. Não pare, não desista, não tema, porque tudo foi plano de Deus. Deus também está refinando a tua vida como prata. Agora, qual é o melhor de tudo isso? O ápice dessa história é que aqueles que têm a vida refinada, provada, refinada como prata, vão poder se levantar como instrumento de justiça, aleluia, para clamar e declarar, ei, voltem-se para Deus, olhe para os seus grandes feitos, ele nos prova, mas ele nos aprova, ele nos abençoa, ele abre o mar, ele destrói o inimigo, e se você ler o último, o último versículo desse salmo, ele se levanta e diz assim, obrigado senhor, porque o senhor ouve a nossa oração, Deus ouve a tua oração E tudo que você está passando hoje É um trabalhar de Deus na tua vida Para que você seja Um instrumento de justiça Não à toa que ele diz Nos defina como a prata A prata, sabe, no tabernáculo Significava redenção Deus quer redimir Justificar Preparar E te levantar Como uma pedra viva Como instrumento de reconciliação para colocar ou recolocar pessoas que estão caídas, novamente, no caminho do Senhor, adorando a Deus, aclamando o Seu nome, exaltando Ele e louvando a glória dEle nessa terra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Amém. Palavra que abençoa, que edifica, que transforma. Cremos um Deus vivo e poderoso. Nesta hora queremos unir a nossa fé, a sua, incluindo você e toda a sua família, em casa, carro, trabalho, pelas ruas da cidade, aonde quer que você esteja. Olha, que você possa ser ricamente abençoado pelo nosso Brasil, pelos nossos pastores, pelo pastor Renato Trindade, sua vida família e ministério, pela equipe da 93FM, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina Chiste Família, nossa irmã isso no Fabiano Nós cremos no Senhor Você encarcerado no hospital, numa clínica Oremos, pastor Renato Trindade Oremos
1: Pai, em nome de Jesus, nós queremos Levantar nossa voz em oração nessa noite Sabe, eu quero primeiramente Te agradecer por esse canal De bênção, que é a Rádio 93 FM Quero te agradecer Por essa plataforma Através da qual o teu nome é propagado 24 horas por dia Pai, eu também quero orar pela MK Music, por cada produtor, cada cantor, cada trabalhador, que tem sido usado também, Deus, como instrumento de justiça nesse tempo, como canal de bênção para alcançar milhares de pessoas, milhões de pessoas no Brasil, no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Deus, nós queremos orar pela nossa nação também, Senhor. Pai, tu tem visto tanta coisa, tanta, tantos rumores, tantas especulações, que chegam a abalar a nossa economia. E nós queremos te pedir por estabilidade nessa nação. Que o Senhor estenda o teu centro de justiça. Que o Senhor estenda o teu favor para o Brasil. Pai, para, para a nossa economia. Nós oramos, ó oh, Pai, nessa hora. Por mais que puder, é, puder po, possa haver alguma discordância. Mas a tua palavra nos orienta a fazer isso. E em obediência à tua palavra e não a minha alma, não a minha carne. Eu quero orar pelo Lula nessa hora. Quero orar por ele, Pai, que o teu Espírito Santo possa mover a vida desse homem. Quero orar pelo Fernando Haddad, ministro da Economia, que o Senhor venha impedir toda a interferência do mal na vida desses homens, para que nós possamos ter uma vida quieta e sossegada. Pai, oro pelos enfermos. Oh Pai, se alguém enfermo nessa hora ouvir na rádio, nós ministramos a tua cura, a tua bênção, o teu favor, Pai, em nome de Jesus. Pessoas aflitas, enlutadas, ó oh, Pai, ô oh, Senhor, nós queremos orar pelas famílias, por todas as. Já oramos pelo Poder Executivo Federal, mas queremos orar, Pai, pela, pela, pelo município, pelas autoridades municipais, ó oh, Pai, pelas é, autoridades é, estaduais, em nome de Jesus. Oramos pelas famílias. Pelas igrejas, paizinho, abençoa os nossos irmãos missionários Que arriscam a vida nessa hora Para levar a tua palavra a pessoas que não foram alcançadas Em nome de Jesus, nós oramos assim Amém,
0: Amém. A Deus, Ele é fiel, ele é tremendo, vai dando glória Meu irmão recebe aí sua vitória Pastor Renato Trindade, uma honra, uma alegria recebê-lo aqui O povo quer saber horários de culto Contatos, mídias sociais, suas considerações finais
1: Glória a Deus, Glória a Deus Foi um prazer imenso estar aqui com vocês nessa noite Pela concordância e pela oportunidade Deus está aqui trazendo essa palavra Sabe, eu sou pastor da Elan Church no Recreio Igreja Luz das Nações O Recreio dos Bandeirantes Ali na Praça Heitor Bastos Tigre, número 19. Nossos horários de culto são as quintas-feiras, às 8 da noite. E nós também temos, domingo, três horários. 11 da manhã, 18 e 20 da noite. Tá? Você Seria uma honra poder receber você. Temos também o nosso culto online. Você pode procurar lá, ilantchort.com. Você vai achar nossos cultos online. Muitas palavras pregadas por mim, pelo pastor Felipe Mordocchi por outros pastores da nossa igreja. Eu quero desejar a você uma noite abençoada, tá bom? E que você possa ser abençoado por essa palavra. Muito obrigado, quero me despedir aqui da Márcia Cartier e a você, ouvinte amigo, que esteve conosco durante esse tempo. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida poderosamente tchau, tchau.
0: Amém, seja breve retorno aí nosso pastor Renato Trindade da Ilan Church, Recreio dos Bandeirantes e você ouvinte amado, continue aqui tem mais palavra de vida para o seu coração vai lembrar, segunda a sexta, aqui na sua 93. você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais, ouça e compartilhe você ouviu, você ouviu momentos de paz e, e reflexão reflexão, culto doméstico. doméstico, a palavra de Deus para o seu coração a. Yeah.